1: Vos podés ir a dormir a la casa de mi tía y vas a sentir ruidos, van a, vas a ver cosas y así en la casa de mi prima lo mismo y en la de mis hermanas creo que hasta un poquito más fuerte incluso. Ella cuenta que una noche durmiendo siente que le agarran del pie ve que había una mujer parada vestida, ella veía todo de negro y lo primero que dijo es que en nuestra casa había entes oscuros que nos vigilaban cuando dormíamos. Y me acuerdo que mi mamá cuenta que esa cuñada va y le dice que su único hijo se va a morir y que ninguna va a vivir tranquila, digamos. Cuando entramos a la casa era impresionante el olor a, a muerto, a, a ¿Ah? carne podrida que había en el hogar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: esto es... Hay alguien en la casa.
0: Martes de Misterio.
2: Es divertido asustarse
1: a veces, ¿no?
2: Amigos y amigas de todo el mundo, buenas noches, pasen, seguramente han elegido un momento para escuchar cómodos este episodio de Martes de Misterio, que tiene que ver con el terreno de las maldiciones, de las brujerías y esas herencias malditas que podemos cargar desde nuestros antepasados. Ya se darán cuenta por qué les anticipo todo esto. Tiene que ver, lógico, con la historia de nuestra nueva protagonista, una nueva amiga que ha elegido contar su caso real en Martes de Misterio. Como siempre les decimos, súmense a nuestras redes arroba martedemisterio, arroba martinderadio, mi red personal y siempre suscribirse de manera gratuita, ser seguidor en la plataforma desde donde nos escuches. Ahí estamos, gratis, podés escuchar toda nuestra historia en formato podcast y casualmente una nueva historia esotérica se suma a todo lo que ya hemos transitado. Nos vamos a quedar en Argentina, vamos a viajar al norte de nuestro país al Chaco. Allí está Shirley, una nueva protagonista para contar su caso y el de toda su familia. Hola Shirley, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Para ubicarnos todos uh -huh. nosotros en esta conversación, estamos llamando al norte de Argentina, al Chaco, ¿a qué lugar precisamente?
1: Presidencia Rogesa Espeña. Es una ciudad que está muy cerca de, de, de la capital de Chaco de Resistencia.
2: Shirley, ¿cuántos años tienes?
1: 30 años.
2: ¿Esta historia es del pasado o todavía te acompaña hasta el día de hoy?
1: Todavía me acompaña, pero viene de, de, es de, de hace mucho tiempo, digamos. Ya viene de lo que es mi abuela, mi tía, mi mamá, todo. Guau que se arrastra, ¿sí?
2: Mencionaste todas mujeres, así que vamos a ver sí. por dónde comienza todo. Te escuchamos muy atentamente.
1: Te voy a contar, yo más o menos voy a ubicarte cómo es la casa de mi mamá. Sí. La casa de mi mamá es de dos plantas, es una, vive, una vivienda, digamos, son casas muy parecidas, digamos. Es de dos plantas, la planta de abajo tiene cocina, comedor, living y la parte de arriba tenía dos habitaciones.
2: ¿Ahí naciste vos? Sí. Bien, perfecto. Mis
1: hermanas, yo tengo dos hermanas, somos tres mujeres. Y mi mamá y mi papá, ¿no? Somos cinco en la casa. Y mis hermanas mayores sí vivieron en otro lado, en otra casa. Pero cuando yo ya nací, ya, ya fue ahí en ese lugar.
2: ¿Esta historia que nos vas a contar vos arranca desde tu nacimiento o vamos a tener que retroceder unos años?
1: No, voy a retroceder 24 años, que es más o menos eh, a los 6 años mío, que yo Bien. empezaba la primaria.
2: Uh -huh.
1: Bueno, mi casa era... siempre pasaron un montón de cosas y el lugar donde más eh, actividad había, digamos, o donde más teníamos miedo de estar era nuestra habitación. Yo dormíamos las tres hermanas juntas en la misma habitación uh
2: -huh.
1: y era una habitación muy... Eh, no sé, vos pasabas porque subías la escalera y la primera habitación que estaba era la mía, después mi mamá y enfrente en el pasillo, digamos, en dirección a la escalera, el baño, ¿no? Vos, cuando subías la escalera, que era muy... Te daba mucho miedo también esa escalera <risa> hasta el día de hoy. De hecho, mi mamá en la actualidad, por ejemplo, si tiene que ir a prender la luz del pasillo, va antes que oscurezca porque después no quiere ir porque tiene miedo.
2: <risa> ah, el dato que acabas eh, de tirar es muy... Muy efectivo. Hoy por hoy tu mamá visita las zonas de las escaleras tratando que no sea de noche.
1: Sí, tiene que estar todo iluminado. Y ocurrían, las cosas ocurrían tanto de día como de noche, como que no había un horario fijo, digamos, no es que pasaba todas las noches nomás. Vos podías estar de día y, y, y te sucedían cosas. Bueno, a mis seis años... Yo iba a la escuela, eh, turno tarde, digamos, entraba a las una del mediodía y salía a tipo seis, seis y media. Y recuerdo una vez estar cambiándome, preparándome para la escuela. Mis hermanas, mi mamá, todos estaban en la parte de abajo. Yo estaba en mi pieza y escucho que la ducha se abre sola. Entonces, cuando me estoy eh, llegando al lugar, la tapa del inodoro, digamos, que estaba abierta, se cerró con una fuerza impresionante de ahí bajé corriendo y, y estaba muy asustada y imagínate que era de día, estaba todo abierto, re iluminado y yo no, no había forma de que yo esté sola en la parte de arriba. Siempre tenía que estar mi mamá, mis hermanas, alguien. No, no se podía, digamos. Era muy... Uh -huh. es, la sensación era muy fea, digamos. Yo tengo... mis historias son así como... te puedo te voy a ir contando lo que más recuerdo claro. y por ahí van a haber cosas eh, diferentes. Bien. Como que en la misma historia van a haber varias historias, digamos.
2: Sí, sí, perfecto. Antes de esto, antes que a vos te pase esto, Ajá. ¿venías escuchando a través de comentarios de tus hermanas, de tus padres, qué cosas pasaban no, en la casa?
1: No, porque... Mi mamá siempre que nosotros contábamos algo era la típica de no pasa nada, se te habrá hecho, no, uh -huh. y entonces como que quería hacer esto, pero ella sabía bien ya, digamos, que sí pasaban cosas.
2: Bueno, era una forma de cuidarlas a ustedes, ¿no? Siendo tan pequeñas. Sí. ¿Cómo avanzamos?
1: Eh, bueno, y después recuerdo, bueno, a las noches Martín era impresionante. Nosotros subíamos, nos acostábamos. Y, y sentías las sillas del comedor moviéndose, los cubiertos como que caían. Eh, tengo todavía el recuerdo de mi mamá y mi papá bajando por las escaleras tipo en hortadillas pensando que había entrado alguien a robar porque era impresionante el ruido. O sea, claro. todas las noches era así hasta que uh, tuvimos como un límite y dijimos no, no puede seguir así y vinieron a bendecir la casa y todo, pero era, eh, las sillas se te movían, vos escuchabas cómo arrastraban las sillas, eh, los cubiertos, viste, cuando como que alguien está lavando a un estilo así y no sí. había absolutamente nadie abajo, porque mi papá se levantaba muy temprano al otro día a trabajar, entonces nosotros dormíamos a las 10, ya estábamos arriba durmiendo ya.
2: Lo bueno de esto, si es que podemos decir que es bueno, es que lo vivían uh -huh. todos allí, en esa casa, uh -huh. No era solamente de una sola persona o de vos nada más, sino que de todos. Sí.
1: Bueno, el siguiente relato es, eh, te voy a contar, eh, no me pasó a mí en persona, pero sí a mi hermana, uh -huh. la del medio, la de desde 35, ella tenía 15 años, yo tendría 10, una madrugada. Acá, no sé si allá es lo mismo, pero acá nosotros, nuestros padres, nos sacaban la puerta de la pieza porque, eh, no sé costumbres de ellos, como que no querían que nosotros te nos, en nos enojemos y nos quedemos encerradas o cosas así que ellos decían y no teníamos la puerta de nuestra habitación.
2: mira vos, qué extraño, yo es la primera vez que lo escucho. Sí,
1: sí nos sacaban las puertas. Bien, no existía sí. la puerta entonces, no
2: podían quedar nunca encerradas.
1: Teníamos una, no, no, teníamos una cortina, una cortina, pero nunca la teníamos cerrada igual, o sea que no funcionaba. Y bueno, y recuerdo que eh, yo dormía con esta hermana en la misma cama No sé cómo te puedo explicar La cama daba en dirección a la pared que daba la escalera No sé si se entiende O sea, uno subía y la primer puerta que encontraba a mano izquierda Era en nuestra habitación
2: Sí, perfecto
1: La cama daba en dirección a lo que era la pared de la escalera
2: Entonces,
1: Bien. ella cuenta que una noche durmiendo Siente que le agarran del pie y cuando abre los ojos, por el reflejo de las luces de afuera y eso, ve que había una mujer parada, vestida, ella veía todo de negro, ¿no?
2: Ajá.
1: Que la miraba. Entonces ella lo pr primero que piensa es: Mi mamá me vino a ver si estábamos durmiendo o algo así. Entonces eh, le dice: Mami, que pregunta y no le contestaba y esa figura se da la vuelta y baja y dobla como para bajar la escalera, no vio, no siguió la pieza de donde eran mis padres, digamos, sino que baja la escalera. Entonces ella inmediatamente se reincorpora en la cama y este y espía tipo en la escalera, saca la cabeza y no estaba nadie. Entonces va corriendo a la pieza mi mamá para ver si era mi mamá realmente y mi mamá y mi papá estaban durmiendo. Se espantó y me acuerdo que nos despertamos porque se largó a llorar ahí cuando se dio cuenta que no era nadie que de nosotros, digamos, a los gritos, porque ella
2: era chica todavía. Me imagino la situación para ella en ese momento, ustedes despertando sin entender absolutamente nada y lo real que lo vivió.
1: Sí, porque ella sintió todo bien, como le tocaron el pie y todo. Mm. Incluso ella pensó que era mi mamá. No pensó en nada paranormal, digamos. Claro. Ella dijo ah mi mamá, y cuando se dio cuenta no no estaba más eso. Entonces no. me acuerdo de, de mi papá y mi mamá bajando otra vez la escalera para ver si era alguien que entró a la casa y no había absolutamente nada. Las puertas estaban trabadas, todo. No había forma de que fuese alguien.
2: ¿Y qué pequeñas? ¿Y qué pequeñas?
1: Acá en esta parte ya te salteo ya mis 22 años más o menos porque en todo el proceso este pasaban lo mismo sentíamos los mismos ruidos uh -huh. ya quedé sola en la casa en este tiempo ya estaba sola mis hermanos se casaron se fueron cada uno a su a sus nuevos hogares y quedé yo solita en esta habitación
2: ella felices de haberse ido de ahí
1: ella no no tan felices ah. Martín porque este es un dato que te voy a dar a ver que no sucede solamente en la casa de mi mamá, por eso yo te, cuando ah. empecé te dije que esto venía de hace mucho y de toda mi familia, vos podés ir a dormir a la casa de mi tía y vas a sentir ruidos, van a, vas a ver cosas, y así en la casa de mi prima lo mismo, y en la de mis hermanas, creo que hasta un poquito más fuerte incluso. wow Y en mi actual vivienda, que ya no vivo con mi mamá también. Me quedo sola en esa casa... Esto fue en, un, en una siesta digamos, 3, 4 de la tarde, de esos días muy nublados. Me acuerdo que el día estaba... llovía, estaba muy gris, muy oscuro. Yo estaba sola en la parte de abajo, mirando la tele, y estaba sentada en, en el living, que daba en dirección a la puerta de entrada de mi casa, que en ese tiempo era la casa de mi mamá también, ¿no? Y mi hermana tenía un... Eh, mi sobrino era... El primer sobrino era un bebé todavía en ese tiempo. Y yo escucho que el picaporte de la, de la puerta de entrada se empieza a mover. Entonces yo automáticamente digo... Ah, es mi hermana, vino con mi sobrinito. Y cuando voy llegando a la puerta... Te puedo llegar a decir que estaba a, a menos de un metro de distancia. El picaporte azul se movía. Yo digo, ya va, onda que dejen de, de hacer así la uh -huh. puerta y abro con toda la confianza del mundo y veo que no había nadie, no había absolutamente nadie en la afuera, digamos. Y mi mamá no, tiene, no tenía reja en ese entonces en la casa. Entonces yo digo, ah, esta chica se escondió por ahí, me está jugando una broma, uh -huh. digamos. Voy y busco atrás del auto de mi viejo, de mi vieja, nada. Salgo afuera en la vereda... ...y no había absolutamente nadie... ...pero era casi imposible... ...porque si era alguien... ...después como yo pensando... ...digo... Eh, ...voy a escuchar que corrió o algo... ...porque estaba... ...a menos de un metro... ...cuando el picaporte estaba full
2: moviéndose... ...digamos... Vos ahí ya estabas viviendo sola... ...decías y dormías sola, ¿no? Este hecho lo remarcás como algo importante... ...y lo es... ...claro... ...muy marcado... ...pero mientras tanto... ...te venían pasando cosas en la casa... ...aunque sea un poco más leves...
1: Sí, siempre, nunca dejó. De claro. hecho, mi mamá siempre me contaba que cuando yo me iba a la casa de mi novio, en la madrugada, ella sentía que en mi cama se sentaba alguien, ah, no. yo tenía mis materiales de estudio, mis hojas, como que, que agarraban mis hojas, o se le caían las lapiceras, y ella iba y miraba y no había nadie. De hecho, ella dormía con la luz de mi pieza prendida. ...para tratar de escuchar lo menos posible, digamos... ella pensaba que prendiendo la luz iba a escuchar menos ruidos.
2: Me asombra mucho el nivel de tensión y de miedo también... ...que manejaba mamá ante estas cosas, ¿no? Sí. Combatir el miedo uh -huh. con luz. ¿Ahí tenías cuántos años y vos cuando ocurre esto de la puerta?
1: 22, más o menos.
2: 22, bien.
1: Ajá. Bueno, lo próximo es ahí días después nomás de esto yo estaba en el comedor estudiando sola también una siesta, mi mamá y mi papá estaban durmiendo y viste cuando estabas mirando, creo que estaban un noticiero, pero cualquier cosa y yo concentrada en mis estudios en un momento vos estás lo más tranquilo y como que de, de pronto el corazón te, se te empieza a acelerar y sentís que no estás sola y bueno me empecé, me empecé a sentir así como que alguien me estaba mirando, recuerdo que yo tenía en dirección a las Escalera que le teníamos miedo, un terror terrible Miro para la puerta y no había nadie Y digo, ah, bueno, no trato de hacerme la tonta Y de, de seguir haciendo lo que estaba haciendo Pero cada vez me sentía como más observada, más nerviosa Me acuerdo que volví a voltear otra vez No había nadie, o sea, no estaba nadie Y cuando me doy vuelta, la silla que estaba a mi costado izquierdo se hace como 10 centímetros o 20 centímetros para atrás sola. Recuerdo que me levanté. Nunca corrí fuerte, pero este día creo que fue lo más rápido. ya o sea, hice un salto y salí corriendo y me acosté entre el medio de mi mamá y mi papá.
2: mira ¿dónde terminaste? Uh
1: -huh. <risa> pues hasta ahora te cuento y se me pone la piel
2: de gallina. Claro. Ahora, sí. un poco de ansioso te pregunto. Vos me decías... Al principio me mencionabas todas mujeres en la casa, me mencionabas a tu abuela, a tu tía. ¿Ellas te contaban cosas que le pasaban a ellas antes de nacer? ¿Ellas llevaban adelante alguna práctica o es simplemente lo que me dijiste, no tan simple, que en diferentes hogares también pasaban cosas?
1: Mm, mi yo siempre, A mí me, me me gustó siempre lo que es paranormal y cosas así. Y creo que soy la, era la única nieta, porque mi abuela ya falleció. Que le preguntaba de historias y ella me contaba ya que desde antes de que ella era niña siempre pasaban cosas, pero por ejemplo pasó algo y yo nosotros creemos que fue algo de, de lo que ahora, hoy en día todavía nos sigue pasando a todos sí. que mi abuela tuvo cuatro hijos, eh, tres mujeres y un varón por situaciones de la vida, ella estaba como media peleada con la con la cuñada con la hermana de, de quien es mi abuelo me acuerdo que mi mamá cuenta que esa cuñada va y le dice que su único hijo se va a morir y que nadie va a tener nietas mujeres por ejemplo y que ninguna va a vivir tranquila digamos siempre le van a pasar cosas algo así y aunque no lo creas Martín dos meses de, después mi tío tiene un accidente y muere a los 18
2: años Tremendo fue como una maldición. Nunca supieron si esa mujer era bruja.
1: Mi, mi mamá dice que era media rara, pero no, o sea, nunca se enteraron porque ellos como que no visitaban, menos después de eso que ocurrió, digamos.
2: Y todo se dio tal cual se lo dijo. Falleció el tal hijo de cual. ella y todas mujeres uh -huh. después, a partir de ahí.
1: Y mis tías tuvieron, tengo dos tías y cada una tuvieron una mujer cada una, incluso eh, mi mamá. Tiene un varón que ha embarazado a un varón, pierde el embarazo y ah, no. tuvo tres mujeres. ¿no? Sí. ¡Qué impresionante! Todo se cumplió tal cual.
2: La maldición de las mujeres, claramente.
1: Uh -huh. Sí. Después de eso, ya mis primas y hermanas sí tuvieron varones, pero ella va a entender de que mi abuela va a tener hijas mujeres y nietas mujeres. Y que en todo lo que... O sea, siempre iba a estar... Envuelta en lo que es paranormal En todas las cosas que pasan Es como que sí, lo predijo, digamos
2: Hijas y nietas iban a sufrir por años Esto que hoy ustedes están sufriendo, ¿no?
1: De hecho, la casa de mi mamá Fueron dos veces a, a bendecirla Se calmaba por ese tiempo Y después volvía otra vez todo lo mismo
2: ¿Iban todo. curas? ¿Quién iba? ¿Sanadores? ¿Sanadoras? No,
1: o sea, sí, curas porque qué... en nuestra casa está cerca de una iglesia.
2: Ah. ¿Y qué decían cuando iban? ¿Notaban
1: algo? Yo me acuerdo que a mí no me contaban nada porque lo hacían en el momento que yo estaba en la escuela. Entonces después como que nadie quería hablar nada de eso.
2: De estos hechos que elegiste contarnos y destacarnos, intuyo debe haber muchos más. Hay uno que es como sí. el más importante de todos, el que más sufriste.
1: Hay uno que te quería contar. sí. Que acá voy a tener que volver a retroceder. Claro. En, en el 2007, una de mis tías fallece. Eh, yo tenía 14 años, porque fue un mes antes de mi cumpleaños. Yo tenía 14 años. Eh, recuerdo que, bueno, se, se hizo el velatorio, el entierro, y mi prima, que es la hija de ella, que es única hija, digamos, tiene mi misma edad. Entonces éramos como muy compañeras nosotros. Yo me quedé sola con ella en la casa de, de ella, digamos, de la casa de mi tía difunta, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo estaban esos celu los celulares que no tenían WhatsApp, ni cámaras, ni nada. Y yo estaba jugando, estábamos sentadas en la parte de afuera, obviamente triste por la situación. Y yo tratando como que de, de olvidar todo lo que estaba pasando, jugando con el celular. Cuando yo jugaba con el celular de la hija de esta, de, de o sea, de mi prima, digamos, veo que entra una llamada y decía mamá. Entonces eh, le digo a mi prima no me no me llames. Ella estaba al lado mío sentada, ¿no? No me llames porque estoy jugando y me cortaste el juego. Y ella me mira como así como cara con ¿qué me está hablando? ¿Qué uh -huh. me dice? Y no me llames, le digo yo Y sigo jugando y quedó ahí la situación Había dos amiguitas más que estaban afuera Con nosotras Y sigo jugando y al rato otra vez Llamando, o sea, sonar, empezó a sonar el celular Llamando mamá, decía Y le digo, mira, me estás llamando No me llames Y me mire y me dice Pero si el celular de mi mamá está adentro cargando <risa> Y cuando nos vamos sí. Estaba el celular adentro de la pieza de ella Cargando... La batería, digamos, no no había forma. Y para mí esa fue una de las historias más fuertes porque también me quedé con la duda de que, qué pasaba claro. y yo atendía el teléfono. Claro,
2: totalmente. claro
1: <ríe> Aparte, también me pongo a pensar, Martín, ese celular estaba todavía en uso porque ella lo usó a poquito, a días antes, digamos. O sea, imposible que tuviera la línea a otra persona porque no es que pasó no, no. años, sino pasó ahí. En el momento
2: Sí, sí, fue. por supuesto
1: Eso eso fue para mí muy fuerte, muy conmovedor, digamos Y siempre me quedo como que dice Ay, ¿por qué no atendí la llamada y no agarré? Y el miedo que me dio Recuerdo que, que como que no sé si la rechacé o qué Pero las llamadas incluso quedaron guardadas en el teléfono Dos llamadas de mamá, digamos, quedaron Pero nunca, no no la atendí No sé qué me pas no hubiese pasado si atendía también
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿En la familia escuchaste también algún hecho que haya dicho menos mal que no me tocó a mí? Digo porque el resto de la familia pasan cosas.
1: Sí, te puedo contar eh, uno de los que pasó hace muy poquito, creo que hace dos semanas atrás, que mi hermana contó en su casa. Ajá. Bueno, es una casa de planta baja, tiene dos habitaciones y ya tiene dos hijos chiquititos, una es una bebé y su marido, bueno, y tiene un... Eh, living, comedor y cocina Es como que todo ahí en una parte, es, es grande esa parte Entonces está todo en el mismo No está separada por ambientes digamos eh, eh, Las dos piezas están enfrentadas Y el baño Y es un pasillo más o menos de 4 metros de largo Oscuro, finito O sea, es bastante tenebroso Ese pasillo también Ella cuenta que una madrugada No me dijo ni la hora, nada Pero se levanta a tomar agua cuando se levanta, eh, cruza el pasillo, va a la cocina, toma el agua y ella inmediatamente dice que se le eriza la piel y siente un frío del lado derecho, digamos. Y se queda ahí, entonces como que le da miedo, deja el vaso de agua y se va. Otra vez medio corriendo para la para la pieza. Cuando llega a la altura de lo que es el baño, la canilla de... de ...de la cocina... ...se abre con todo... ...una...
0: Shhh.
1: ...queda parada dura... ...porque no podía creer... ...lo que le estaba pasando al corazón... ...dice... ...me latía mil... ...pensé que me estaba por morir del miedo... ...tomó coraje igual... ...pues cerró la canilla... ...cuando vuelve para ir a la pieza... ...le abren nuevamente la canilla... ...nosotros muchos ya nos acostumbramos... ...a que pase... ...ah, se cerró la puerta... ...ah, se sentiste tal ruidito... ...sí, pasó... Y como que uno ya se acostumbra, porque uh -huh. viví yo de chiquita que vivimos todo eso.
2: ¿Crees que esto las va a acompañar de por vida?
1: Mm, no sé, espero que no. Porque a veces uno se, es feo, es fea la sensación de, sí. de no, no estar bien, digamos, o de tener miedo de apagar la luz o no poder... Yo, toda de que mis hermanas se fueron y que quedé yo en la... En la casa sola, en la habitación esa sola, yo dormía con una luz que parecía un reflector. Nunca dormí con la luz apagada. Yo tenía un trauma. ¡Qué bárbaro! O sea, hasta el día de hoy que duermo sí. con la luz prendida. Sí. ¿Con,
2: tu, con no. tu pareja, tu compañero, dormís con la luz prendida?
1: O el televisor. Claro. Más que nada la tele prendida tiene que estar, ¿sí?
2: Desde que nosotros estamos hablando ahora, hacia atrás, ¿cuándo fue el último hecho que, que viviste?
1: Hace un mes, el un mes, uno de los más fuertes. ¿Ah, sí? En mi casa somos nosotros dos, mi pareja y yo, y tenemos dos gatitas. Una de ellas duerme arriba de donde están las valijas, ponemos balizas arriba del placar y ella sube ahí y duerme ahí tranquila. Y la otra duerme, que está ahora al lado mío, <risa> duerme eh, en la cama con nosotros, pero a veces se va a una punta de la cama del lado de él y otras veces se va de mi lado. Esta vez estábamos durmiendo, viste cuando los gatos eh, buscan entrar por la sábana que vos sentís que van caminando, sí. bueno, yo sentía como que, que mi gata estaba buscando entrar por abajo de mi sábana y se estuve arriba de mis piernas, entonces yo dormida la, la empujo como sac sacándola porque me incomodaba, Pasó un ratito que la saco y al ratito otra vez siento otra vez que me busca y otra vez estuve arriba de mis piernas. vuelta a sacarla y me vuelve a hacer una tercera vez a lo que yo me levanto, miro el celular y veo que eran las 3 de la mañana esta vez y miré la hora y empiezo a iluminar con el celular y la veo a mi gata del otro lado, dormidísima mal, o sea, del lado de, de los pies de mi pareja pero encima para el otro lado, no entre el medio nosotros dos, el otro lado entonces yo dije, ay no, se bajó la otra y yo buscando y veo que la otra estaba durmiendo arriba de la arriba del placar totalmente, me recorrió un frío Martín, claro. no te imaginas, o sea, me fue para mí porque yo, eh, me levantó eso, o sea, yo no, no es que estaba soñando que me pasó, no, me levantó o sea, incluso en la segunda vez que me que me que que se me sube la, la gata, que yo pensaba que era la gata y no sé qué y era.
2: no es. Llegaste a tocarlo con los pies o a tocar eso con los pies. ¿Lo sentiste en los pies? Sí, Ajá. sí, en los pies. Y ahí se quedó, no avanzó hacia el resto del cuerpo. No. No. Yo quiero contarles algo a los oyentes y también a Shirley, sin preocuparla demasiado, pero como para que puedan entender la veracidad de su testimonio, en el momento que estamos grabando esta entrevista con Shirley... ...todavía no hemos publicado... ...el episodio número 257... ...que llamamos El Año Maldito... ...si todavía no lo escucharon... ...Shirley tampoco lo hizo... ...van a encontrar un relato muy similar... ...van a encontrar una escena... ...muy similar en parte... ...del relato de la niña protagonista de ese episodio... ...algo muy parecido... ...creyendo que su gata se subía encima suyo y que no era su gata. Es muy parecido, por eso quiero destacar esta similitud increíble en las dos historias o en una parte de las dos historias porque todavía al registrar este testimonio no subimos el episodio número 257 llamado El Año Maldito y coincide perfectamente en lo que a dos personas la protagonista de Chile... Y Shirley de aquí, de Argentina, del Chaco, le ocurre algo muy similar. Y la verdad que les puedo garantizar que si uno se pone en la situación de ambas protagonistas, es terrorífico, realmente.
1: Pasa, acá en esta casa pasaron también muchas cosas. Uh
2: -huh. De hecho,
1: me acuerdo, te, te lo hago así muy, sí. te lo resumo bastante. Tú, en el momento en lo que estábamos en pandemia, estuvimos mal los dos de salud. Y, y íbamos tantos médicos que también teníamos miedo por el COVID y todo eso y dijimos bueno vamos a ir a una señora que, que es curandera como último recurso que a veces uno desesperado busca solucionar algunos problemas fuimos y lo primero que dijo es eh, que en nuestra casa había entes oscuros que nos vigilaban cuando dormíamos entonces recuerdo que fue un sábado y nos dijo, bueno, ahora las energías van a estar mucho más movidas, porque saben que, que yo estoy tratando de solucionar esto nos decía la curandera. Y bueno, cuando llegamos a la casa, eh, estábamos bien, nos acostamos esa noche a dormir, tres de la mañana en punto, me acuerdo de esto también, él se levanta gritando, diciéndome que, que se estaba muriendo, sentía una sensación de que se estaba muriendo. Entonces a lo que me dice, llévame, porque me está dando una CV, me decía y yo lo veía que temblaba o sea, muchísimo nos asustamos un montón lo agarré, yo vivo cerca del hospital agarré el auto y lo llevé a la guardia y por seis de la mañana volvimos y cuando entramos a la casa, era impresionante el olor a, a muerto, a, a carne podrida que había en, en el hogar
2: y, y nada justificaba que esté ese olor ahí
1: nada, incluso esta tarde yo limpié toda mi casa, estaba re limpia, había olor a perfume de piso, a de ambiente, todo. O sea, era imposible, no había nada que pueda haberse descompuesto, una carne afuera, nada, nada, nada.
2: ¿Y en el hospital qué le dijeron cuando lo llevaste urgente?
1: Que era un ataque de pánico. Y lo impresionante fue, bueno, me acuerdo que yo la llamo a una amiga y me dice... Atendecí la casa o, o hacer algún ritual que a vos te sirva y como que selles las puertas, digamos, con un detente o cosa así. Yo me acuerdo que lo primero que se me ocurrió que yo tenía un, una botellita de agua bendita y empecé como a restar, digamos, y en todas las aberturas, o sea, en todas puertas y ventanas, empecé a marcar una cruz. El olor desapareció al rato, Ajá. digamos pero fue claro. impresionante, o sea, claro. fue, nos invadió ese olor a podrido que... Y muchas veces así, durmiendo en la madrugada, yo me levantaba, o sea, y era en un sector. Si yo me movía sí. un poquito más, a, más adelante, no lo sentía. Si me volvía un poquito más al costado mío, bien al costado mío de la cama, sentía el olor a podrido. Muchas veces me levantó eso.
2: ¿Hoy convivís con mucho miedo, Shirley?
1: No tanto como antes, porque uh -huh. estoy como más acostumbrada y como que ya me manejo más con que me pasa algo, ya prendo algún saumerio, un palo santo, cosas así, trato claro. como que de las energías
2: y todo eso. Qué maldición sí. terrible le echaron a, a tu abuela en ese momento. Ojalá de acá a unos días, semanas, meses, años, ojalá no sean años, puedan encontrar una solución para siempre.
1: Ojalá, ojalá que te mande un mensaje de acá dentro de cuatro o cinco meses y te diga Martín, no pasa más
2: nada. Sí, totalmente, eso esperamos. Bueno compañera, amiga, nueva amiga de Marta bueno. del Misterio, te agradezco todo esto que nos has contado, siempre valoramos la confianza que ustedes nos brindan de contar todo esto, que sabemos que no es fácil, pero que también les trae cierto alivio, así que esperemos haber ayudado un poco en tu interior. Gracias.
1: Muchas gracias. Un beso grande.
2: Saludos. Adiós. Hasta luego. Cuidado con lo que desean. Cuidado con lo que maldicen. Sobre todo si te maldicen. Miren desde dónde viene esta carga negativa, podríamos decirle, oscura, que nació en una maldición a su abuela y hasta el día de hoy una de sus nietas, Shirley, lo sigue atravesando. Sea del pasado o de la actualidad siempre, te decimos y te invitamos a que si estás a gusto, vengas aquí, a nuestra casa, a contar tu historia. Nos podés contactar en redes sociales, arroba martes de misterio, y te pones en contacto con nosotros. Con paciencia, te aseguro que vas a ser protagonista de uno de nuestros capítulos. Siempre bienvenidos todos y todas. Nuestros oídos atentos, desde cualquier parte del mundo, como el resto de los oyentes, para escucharlos. Para escucharte. Mi nombre es Martín Echevarría y ya doy por hecho que nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Gracias y muy buenas noches.
0: Esto es Partes de Misterio. Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.